0: こんにちは。クリプトアップデートです。この番組では、ブロックチェーンの総合ソリューションカンパニーのモノバンドルのメンバーが、クリプト・ブロックチェーン領域のトピックについて、ビジネス、技術、それぞれの観点から解説を行います。本日は、えー、先日起きた、トラナ上でのハッキングについて話していきたいと思います。本日モデレーターを務めます、事業開発部の八木と申します。解説は、モノバンドル代表の原沢と、原沢さんと、えー、CTO の大畑さんにお越しいただいてます。お二人自己紹介お願いします
1: あ。代表の原沢です。よろしくお願い
2: します。あ宿役員 CTO の大畑です。お願いします。ありがとう
0: ございます。えー、では早速、えー、本日のお題、ソロナー上で起きた、まあ、ハッキングについて、えー、お話ししていきたいんですが、これは大畑さんに,に解説お願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい。えっと、そうですね。なんか、昨日の、昨日の朝、日本、日本の朝とかですかね、に、まあなんか空な、で、まあ空なのトークを持っている人たちがなんか流出、いっぱい流出したぞ、みたいな。まあハッキングを受けました、みたいな事件があって、で、なんか、まだ原因は分かってないんですけど、調査中なんですけど、まあなんか一説によると、なんか特定のウォレットの、まあなんか、えっと、実装不備なのかバグなのかによって流出しちゃってるみたいな感じですよね。はい。そんな感じです。はい。あ
0: りがとうございます。えっと、ウォレット上でのハッキングっていうことでしたけれども、実際にこれ被害がどれぐらい出たとかっていう
2: のはご存知だったりしますかはい。あ、僕ですよね。えっと、なんか、少なくとも600ドルくらいって言われてて、まあでも、その、たぶん、600万ドルかあ、すいま
1: せん、600万ドル
2: ですね。万ドルは<笑>い,<笑>、はい。すみません、<笑>それはそうですねあ、はい。600万ドルくらいらしいんですけど、まあでもなんかどんどん増えるだろうなとは思ってます
1: 。そうですね。600万ドル、だいたい日本円で 8.2 億ぐらいですけど、まあでも、アクシーインフィニティとかだと、まあ、あれは700億円相当ぐらいですね、でしたし、その後もその後起こっている、あの、ブリッジですね、そのあのディファイのブリッジ機能を利用しているアップスとかは100億円単位とかの流出が多かったので、まあ、今回の、うん、なんていうんですかね、えーまあ、被害額で言うと、そこまでものすごく大きいわけじゃないのかなっていうふうに、あの、私は考えて、いますその割にそに非害額の割にものすごく拡散されたっていうところで、これは少しなんかあのチェーン、チェーンのランキング争いというか、あのビットコインイーサリアムとかっていうふうにつながる中で、結構その他のチェーンのインフルエンサーとかが、まあ、FUD みたいなものを流すために、こういうふうにメディアになりやすいよう、ね、に、ソラナがハッキングされたっていうようなものに言われたるんじゃないかなっていうふうに思ってます。うんうん
2: 額、はいはいまあ、自体が小さいのは、多分特定のウォレットとか、多分そのアタックサーフスがめっちゃ狭いからなんだろうなと思ってて、チェーンそのものを発掘されたりすると、それはなんか壊れる額は高いので、うんうんまあ、そのウォレットを持ってる人をが 100% なので、まあ、なんか
1: 少なみになってるのかなって感じはしますね。うんうん、ああ、なるほど。なるほど。なんかブリッジの機能を提供されあの破壊される。よりも、今回のウォレットみたいな、特定のウォレットへの攻撃みたいなのの方があまり被害が出にくいもんなんですかね
2: と思いますね。なんかその、ウォレットを作るための、なんか、その、公式のチェーン側が提供しているライブラリとかに壊れがあると、全ウォレットになっちゃうんですけど、なんか特定ウォレットの実装だけだとしたら、まあそのウォレットがどれくらい普及してるとか、そういうのに完全に寄っちゃうんですけど、チェーンそのものに不備があるよりは、狭いのかなとか思います。まあ、ただ、その、ウォレットに不具合がある方が、うん、どうなんでしょう。なんかおそらく攻撃しやすいだろうなとか思ってて
0: 。ああ。なので、な
2: んかその、アタックサーフェスは狭いけど、難易度は簡単かも、みたいな感じですかね
1: 。
2: うん、うん、うん。そうです。ただなんかそれって、ウォレットの規模に
0: も、よるかなあそうですね、そうですね。はい、今回の話題になってるウォレットは、それこそソラナでは別にシェア主位じゃないわけです、うんうんうん。で、でもこれがもしなんかメタマスクとかだったら、すごいことになるんじゃないかなとか思うんですけど、うん
1: うんうんうん、どうですかね。これはマスク、まあ、<笑><笑>まあそら、そらそうですよね。<笑>あの、チェーンそのものが攻撃されてるわけではないので、言えないと思うんですけど。うんまあ、この Web3 というかそのブロックチェーンのビジネスであったりブロックチェーンのプロダクトにおいてまあコンポザビリティとかいろいろ総合要請性がものすごいあるからこそ一つプロダクトを作ったらそれがまあ周りの何個ものプロダクトを自動的につながるからのものすごくサービスがしやすくなるっていうまあそういういわゆる一つのネットワーク効果みたいなものがあると思うんです。がゆえに、その、チェーンとつながりやすい、特徴自体の悪い点ではないんだけれども、その、アプリケーションですね、関係するアプリケーションが理性で、評価が下がってしまう事例ななと思ってます
2: 。そうですね。簡単に、簡単につながれてしまうってことは、なんか、その簡単にアタックサーフェスを増やしてしまうというか、簡単に、あの、ボロを増やせてしまうみたいな感じなので、なんか、まあ、表裏というか、裏表ですよね。
1: うんうんうん。今の会社でいうと、取引先の下請けがものすごいブラック企業だったみたいな、その、間接的に信用が下がってしまうみたいな、何年少し似てるかなと思いました、ねうん。うん。そうですね。そう,そう思います、思います
0: 。はいはい。あでも、なんかそういうふうに考えると、なんていうんだうそのクライアントアプリが、そのウォレットとかを、ブロックチェーン側が、そのかん、管理しに行くというか、監査しに行くみたいな、そういう動きって
2: あ、生まれたりしないんですかねああ、ん。まあ、あっても全然、僕はそのかそこに関して詳しくないんで知らないんですけど、全然あってもおかしくなくて、なんか認可ウォレットみたいなのとか、チェーンの認可ウォレットとかは全然あるんじゃないですかね。あとは、その、そ,そのウォレットを作るために、めっちゃ、あの、めちゃくちゃ堅牢な、その、さっき言った、ウォレットを作るためのライブラリを提供したりとか、なんかもうその、有害みたいなのは好きに作れるけど、内側はもう絶対これにしてくださいみたいな。そういうのもんか
1: 確かに出てきそう。全
2: 然言えると思いますね,
1: すね今は、だからまあ、カストディと呼ばれる顧客の資産を預かって、まあ、取引所をやったりすることに対する規制っていうのが、まあ、主にあるんですけれども、まあ、ウォレットも、まあ、そのウォレットで預かった人数だったりユーザー数とかが、まあ、一定達したら、そういう検査を設けてくださいねっていうようなものは。まあ、今後出てくる可能性はありそうですね。うん、うんありますよね。でも今回の 8.2 億円相当が盗まれて、価格には全然影響なかったんですよね。少し調べてみたんですけど、ハッキング発生直後で、えー、5300円、1人五千三百円つけてたんですけど、まあ、5000円は割らずに、なんとか、ま、ずそこまで大暴落はしていないっていうような形が伺ってるので、まあ、結構マーケット自体は、うんまあ、FUD にしては、ものすごいマーケットは冷静だったんじゃないかなっていうふうに思ってます
0: 。はいはいはいあ。でもなんかちょっと TVL が減ったみたいな話は聞きましたね。うん
1: うんうん、ま
0: あそうですね。うん1回 TVL ってこう飛んでしまうとなかな
1: か戻らないイメージあるんで、そこは痛手なのかな。まあ、そこは、でも、ソラナの場合は結構、基礎金融機関、まあ、機関投資家とかのお金が入ってくるようなものを想定してるチェーンだと思いますし、これまでもソラナのチェーンってすごい止まったことが多かったので、そんなに変わったわけじゃないのかなって思います、ね、むしろ、なんかこう公式みたいなその、すごい金融機関っぽいところがオレットを出して、はい、ソラナの皆さんこのオレットを使いましょうみたいな、やりやすくなったともまあ言えるかなと思います。うん確かに、確かに。そうですね。なんかその
2: 、うんうんうん。なんかそういう目的だったら、別になんか今の騒動で、なんか、別に映す人は、なんか、あんま気にしてなさそうっちゃ気にしてなさそうですね。空なん自体は。そうですね。うん
1: 。なるほ
0: ど。いやでも、仮に、その、公式がこのモレットを推奨ですよ、みたいな流れが来たとして、そのウォレット開発に公式側が入ってたら、それってもうブロックチェーンではなく、結構ブロックチェーンではなくじゃないですて、分散的ではなくて、それ、どんどん中央集権化
1: してないかなっていうふうに思うんですけど。まあ、ソラーナはそもそも分散性を志向しているのかみたいなところの話になってしまうと思うんですけど、別に僕はブロックチェーンだからといって、すべてがすべてあの分散している必は必ずしもないと思っているので、特にビジネスであれば。まあ、イーサリアムみたいな、その、公共財と言われているような、あの、何ですか、公園みたいな、公園であったりとか、その、何ですか、ね、防法派邸とかわかんないですけど、公共財と言われるような、その、ものを目指すイーサリアムであれば、その、すごい分散性ってものは、まあ、注目されて叱るべき、まあ、重要視されて叱るべきだと思うんですけど、まあ、それは、特に金融系のものであれば、分散しているかどうかよりも、やっぱり盗まれない、盗まれないことでいうとか大事とか、信、う、頼、ん、性、安全性があるかどうかっていうところが最も大事っていうブロックチェーンでは、まあ、ユーザーは必ずしもその分散性っていうものを望まないんじゃないかなと。じゃあそういう人はイーサリアム行ってくださいねとか、じゃあビットコインにだけ持ってればいいじゃないですかっていう話にまあなるんで、まあ、そこはある種、すみ分けになるんじゃないかなと思ってます
0: 。ああ、なるほど。確かに、言われてみればそうです。なんか、大畑さん的にはどうですかエンジニアの方って結構分
2: 散大好きじゃないですか<笑><笑><笑>あまあ、そうですね。そう、そうなんですけど、その、なんか、うん、難しいな。大枠、その、吉井さんが言った通りなんですが、うん、俺と、俺とそのものを、別になんかこれしか使うなと言ってるわけではなく公式ウォレットが存在するのは別に僕はその分散性という意味に,に,においても違和感なくて。うん、う,んうん。なんか、その、なんだろう。別にみんな好きにウォレット作ってくれていいけど、公式が出してるのはこれだよ。で、これはまあなんか、あの、あ他の雑多なウォレットと比べて検証されてるよ、みたいなのは別になんかそんなにめちゃくちゃ中央語集権化と言われるとそんなでもなくねって思っています。うんうん。なるほど。ありがと
0: うございます。はい。なんか、今回の件に関して補足、補足
1: ある方いらっしゃいますか<笑><笑>いや、特にありません。まあ、そうですね。えっと、多分こういうのは、いろいろ、あの、今後も出てくると思うので、だその、多分まあプロダクトを作ろうとして、まああの、技術者であれば完全にわかると思うんですけど、特にあのビジネスサイドの人はそれが本当にあの例えばイーサリアムでハッキングっていうのがあったときにそれが本当にイーサリアムチェーンの問題なのかそれともその,その上に立っている一アプリケーションの問題なのかそれとももっとその人的なその、まあ、今も1年おきとかにありますけど取引所のハッキングのようなその人間的なそのミスが原因なのかとかまあ、そういうのがわかるように、はい、あのニ,ュニュースをまあパッと見て、空なが危ないっていう形ではなく、ちゃんとその、どのレイヤーでミスがあったのか、まあ、バグがあったのかっていうのを確認するっていうのは大事にしないと、結構なんか、表層的な情報で、ビジネスの意思決定をする可能性があって、それだけは気をつけないといけないかなと思います。ああ、なるほど。あれ、ビジネス側、あ
0: あ、なんかビジネスをやっていく側は確かにそういう部分気をつけないといけないのかなと思うんですけど、やっぱりこういうのって、僕たちは今結構詳しい側なので、こういうどこで事故が起きたのかみたいな、ちゃんと見に行きますけど、クライアント顧客の一般ユーザーのことまで考えるとそこまで追いに行かないじゃないですか。うん、そういうのって、
1: そういう人たちは取引所を使うからいいんじゃないですかね
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、なんか割とどんどんどんそういうすみやけが進んでいくんですか
1: ね。進んでいくと思います。もう今でさえ、え NFT の触っている人たちの、なんですかね、あの属性と DeFi を触っている人たちの属性というのが、もうほぼ全然違うので
0: 、ははい、は
1: い、はいい NFT は知ってるけど、ユニスワップは知らないっていう人ってすごいたくさんいると思うので、これはインターネットであの黒,くて緑の黒い画面に緑の文字打ち込んでメールやってた人たちと、まあ、今 LINE を使っている女子高生がその LINE っていうのがインターネット使われてないものだと思ってる人とかっているのでそういうふた形であの形で CASM 理論でいうところのイノベーターとアーリーアダプターとアーリーマジョリティ、レイトマジョリティっていう形でどんどんどうしていくけれども、それぞれのアプリケーションは違うくなっていくんじゃないかなと思います。なるほど
0: 。ありがとうございます
1: 。たこれからやりたい人は、そのの…アプリ…あの今よくプロトコルっていうプロトコルがすごい大事っていうのはあるんですけれども。まあ、そのインフラの部分がどんどんプレイヤーが揃ってきているので、それらが完全に育ちきった後に、どういうものがそのマジョリティに受け始めるのかっていうところをまあ考えていると、多分これまでの,あの巻き込んできた人数よりも、全然まだまだ多くの人たちが、クリプトを触ってない人たちがもうほとんどなので、そういう人たちが入りやすくなるというか、入っていきたいと思える、もしくはあのに分かっていなくても、入ってしまっているっていう状態は、どのタイミングになるのか考えてみると面白いかもしれません。まだだって、メタマスクですら、去年の発表で1200万ユーザーとかな気がするので
0: 、
1: まあその、世界で、世界の多分 10% もまだ暗号資産触れてないんじゃないですかね
0: 。8億人も多分触れてないと思うので、はいはいはい
1: 、そう考えると、まあ、残りの70億人ぐらいの人たちは、いかにしてマスアダプションしていくのかっていうところは、うん、全然まだまだ誰も答えが分かってないんじゃないかなと思います。なるほ
0: ど。ありがとうございます。では、そろそろお時間となりますので、本日は以上とさせていただければなと思います。はい。本日は、ソ、えー、ラナで起きた、まあ、ハッキングについてのその場上で起きたハッキングについての解説でした
1: 。えー、原
0: 沢さん、大原さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。